0: 一网打尽 w w w c c t y 0 0 1 .com， 长城曲艺网，努力打造民间曲艺第一站。上回书正是说的罗艺、罗彦超卖艺来到江家庄。老员外江洪把他让到家里，吃酒款待完毕，两个人在灯光下坐着说闲话。一问罗毅的姓名，罗毅一报名，原籍老家，住山东淄川县盘阳郡的人士，叫罗毅罗彦超。哟，这位老员外一听啊，你叫罗毅罗彦超。是我，好，好，好，好，一见面咱们都是有缘的，千里有缘来相会，对面无缘不相逢。小伙子，你这是上哪儿去呀？罗毅一听，员外爷，我就跟您实说吧，我这个人呐、啊，好练，虽然会几套枪，哦、觉得他自个儿的武艺呀、啊，还差了很多。还没练到家，所以呢，自己离开自己的家乡出来就是访高人来的。所以家里头呢、哎，也不是那么太富裕，没带出多少钱来。路上把点路费呀、啊、也花光了，就来到您的村里头卖艺为生户口。哪有高人，我就上哪儿去。哦。那么说，小伙子没有任何打算，就是为了学武艺。对了，那这么办吧，你要愿意待呢，你就在我家里头待着。不瞒你说，我江家的枪法，嘿嘿嘿，别人是谁也不会。我跟你这么说吧，我们江家有三十六路七枪，七十二路花枪，崩枪甩枪。回马枪，另外还有五虎断门枪。不是说我们江家是高人，你要把江家这几套枪法拿过去，那敢说天下没有你的对手的。啊！罗毅一听，哎呦，心里的话，这我可找着高人了。真要把江家这几套枪学过来。我可真正的成为了无敌大将。嗯、啊，好，员外爷，那我我就拜您为师吧。不不不，罗毅，你也别拜我为师，你先在这儿住两天再说啊，住两天。罗毅这么一听，好吧，你叫我走，我也不走啊。罗毅就在这儿住下了。俺住了有个十来天，老员外也没说教，罗毅呢也没好意思的张嘴。到了这一天，老员外请罗毅来到了客厅。到了客厅里边，这位员外爷就说了、啊：“罗毅呀、啊，我看你这个小孩啊挺好，我不瞒你说。”我把你留到我家里待着十来天干什么呀？我就对你观察一下。你这个小孩很忠厚，所以呢，我想打算跟你提一门子亲事。你是不是还没成亲呢？呃，没有。我告诉你吧，小老儿膝下无儿，就是有一个姑娘叫江彩云。亲事未许，是婚姻未嫁。我想把我的女儿终身大事许配你身旁为妻，怎么样？嗯、呃，罗一心里话，那敢情好了，不单在这儿住着，住的稳当，并且还能学武艺。远位爷，那您就是我的老岳父，岳父转上，受小婿一拜。跪倒磕头，这门子亲事答应了。老员外江湖非常的高兴，马上告诉女儿翟良辰，即日成全夫妻两个人，拜了花堂。赶夫妻一过门，啊，两人的感情还非常好。过了些个日子，也没学到什么武艺。罗毅这么一看，这玩意儿还不交给我的能耐，这怎么办呢？就跟老员外说了：“岳父大人，我总那么呆着，说实在的，呆着我浑身上下不老舒服的，是不是您该教我几招？”老员外一听笑了：“哈哈哈，罗毅呀、啊，怎么还用我教你？你媳妇都教给你了，啊？”他会，哎呀，他那枪招比我练的还熟呢。哦哦哦，罗毅一听好。晚上夫妻两个人吃完了饭，罗毅就向小姐江彩云就提出来了。我说啊，小姐，是不是该把那枪招交给我几趟，怎么样啊？江小姐这么一听要。你要想着练枪啊，嗯，那该怎么练呢？再又一说了，我教给你白教吗？哎呀，咱们是夫妻，一日夫妻百日恩，百日夫妻似海深。夫妻一场，又这么恩爱，我叫你教给我几招，你还要什么代价？那当然了，要什么代价？你得磕头拜我为师。嗨、哎，罗毅一听，我还给你磕头，那真是要传出去多不好听啊！咱这么办吧，上床啊就是夫妻，下床论师徒，你看怎么样？嗯，不管停人不停人，你可就得跟我叫师傅。哎，行，罗毅完全答应。小姐这才开始教他。吃完了晚饭。夫妻两个人就倒在花园小姐江彩云就传授他的枪法，三十六路七枪也学会了，七十二路花枪也学会了，崩枪甩枪败中取胜，回马枪也学会了。罗毅倒是很聪明，小姐一点他就明白。那熟不熟的在乎自己怎练了，所以每天就这练这几套，练的特别熟。哎，突然间在这个时候啊，来了个消息，什么消息？南陈开了武科场了，要夺取头名武状元，罗以在这儿就待不下去了。跟小姐一商量，准备到南陈。武科场去考状元，要求取功名。小姐江彩云这么一琢磨，既然罗毅有上进心，愿意去考武状元，也好。那么你愿意去，我也不拦你。我再教给你一套，什么呢？五虎断门枪。所以临走的时候，小姐就传授给他五虎断门枪。可五虎断门枪可不是五路，这一路是包括多少路了？小姐传给他，只有三路。五虎断门枪里边三路，这两路还没等着传给他，他就要走。小姐说什么也留不住了。好，你去吧。不过我的身怀有孕。希望你是急去快回。如果到南陈是考得上考不上，你也给我个信儿。罗毅点了点头。江小姐，你放心吧，我到南陈，如果考取头名武状元，马上派人来接你。来，我就是考不上，我也得给你来信儿。夫妻两个人是洒泪而别。罗毅就向姜老员外告了辞，出离了这座姜家庄，敢奔南陈。一路无话，敢倒在了南陈。因为路上太赶落了，了一路上受了风霜之苦，敢到了南陈，住的店房里，一头扎到了炕上，一病就俩月，病了。这俩月以后，他的病也好了，这考期也过去了。一扫听啊，吴科长早就结束了。哎，罗毅大脚一跺，不限官运呐、啊，白来一趟。回去吧，一摸呀，腰里头连路费都没了。就这俩月，吃喝花费，嘿嘿，都给在人家店里头了，还欠人家的钱。罗毅一看这怎么办？人家店房的堂官一天催好几趟要账，再不还店钱，人家不叫住了。哎，罗毅出于万般无奈，只好大街上又打了场子卖艺为生。哎，卖了两天艺倒是不错，把人家店饭钱呢还清了。再卖两天艺，赚俩钱儿呢，当做自己的路费，好往回家走。可这一天正在大街上卖艺，就听见在街道上，慌慌慌慌，威武！闲人闪开了，闲人闪开了，相爷到，相爷到。原来是南陈的左班大丞相，叫秦旭，秦老将军是下朝回家，从此路过。有家人禀报说，前面有个卖艺的，围着好多的人看。这县打道，您别着急。老丞相一听有个卖艺的，把卖艺的叫过来。当时有差人去了，就把罗艺叫来了。罗毅倒在了轿前，跪倒磕头，参见秦丞相。老丞相秦旭这么一看，罗毅五官相貌长得与众不同，小伙子英雄气派。一问叫什么名字？山东志川县盘阳郡的人，叫罗毅罗彦超。为什么在这卖艺呢？罗毅就把自己的困难一说。哦。因为没钱回家，走吧，上相府吧，就把这位罗毅带回了丞相府。到家里头，跟这位老丞相坐在了一起，通过谈话，这位大丞相秦旭从他内心里爱上他了，爱上了，所以就把罗毅呢留到了相府。你不是为考状元来的吗？考场已经结束了。怎么办？为给南陈领一位大将，我相信南陈王也高兴。你等着吧，等待机会。可是就在这儿住下了，过了有两个多月，突然间老丞相大摆酒宴款待罗毅，在酒席眼前吃着饭，老丞相就提出来我有一个姑娘。”你是不是还没成亲呢？嗯嗯嗯嗯啊啊！罗毅呢？回答是含糊其辞，也没说有，也没说没有，就啊了一句。老丞相认为他家里头没有妻子，就把自己的姑娘秦小姐终身大事就许配了罗毅、罗延超。罗毅呢，也只好点头答应，择下了良辰吉日。夫妻双双拜了花堂。夫妻过门日子不久，老丞相就在此迎南殿向南陈提出了罗毅、罗彦超，就保举了罗毅在南陈做了官儿。但他这一做官，受享了荣华富贵，那上朝下朝，好多的文武，呃，对这位罗毅、罗彦超就有个看法。干什么呢？就说朝里有人好做官，看见了吗？大丞相秦旭保举，又是秦家的姑爷，这官当然好做了。有些个人就背地儿的议论，罗彦超可就受不了了。回家就向老岳父秦老丞相提出来了，干什么？我得走，这官儿我不做。为什么呢？这个功名富贵来。不是我以武艺得来的，是拿了人家宝举来的。这个样难免别人说闲话，我得走。老丞相一瞧，那么你上哪儿去呢？最近来我听见说北齐那儿招继能人，我想上北齐。老丞相一看拦也拦不住，好，那么说你就去吧。所以罗毅，罗艺、罗彦超就离开了南陈，到了北齐。到了北齐没费劲儿，哎，以武艺赢人，他真做了官儿。在北齐一做官，北齐王并且加封他镇守北平府。他一到了北平府，马上派人就把秦氏夫人接过来了。他们就一直的住到了北平府。所以这么多年来，也就把这位江氏老太太给忘了。老太太生下江松以后呢，就一直叫他姓姥姥家的姓，就叫江松江万年。并且江松娶了大刀胡氏，生儿育女，嘿嘿，这位江老太太更不肯的说了，一直的蛮红到今天。四王杨芳写这封信上边写的明白，不单请江松、江万年，还要请北平府的罗毅、罗彦超，你们两个人一起镇守我的同旗镇，保证能够挡住西魏营。老太太看见信上写的罗毅、罗彦超，所以把老太太心思勾上来。今天江松一问。这位江彩云并不隐瞒，是这么、这么、这么、这么回事，都跟江松说。江万年这么一听，哦，原来我父罗毅镇守北平府，娘亲，您就听孩儿的一句话。身守北平，我想找到老两亲干奔、哎、那座北平府，去找那位北平王，居家得相逢，将两人不步，您可曾答应？老太太闻听。哼了一声，我叫江生，老天杀的就把良心扔啊,啊,啊,啊！多年来没有把心通，他既然把咱们娘俩没挂在心上，又何必将娘认不去？去北平，要去你去，为娘我不去，我不能再跟罗义德相逢。老太太一言讲出了口，<笑>就听见外边。有人大声走进来，那位小英雄名叫江官，还有这位小姐江秀莲走进了房中，扑腾腾跪在地下，就把奶奶叫老太太这旁问了一声。好嘛，老太太一说不去，这兄妹进来了，仆成给奶奶跪下了。奶奶，我也找爷爷，我也找爷爷，好嘛，都要找爷爷。一会儿，这位江松江万年的夫人，大刀洪氏也走进来了。到屋里头这么一听啊，感觉是这么回事儿。这位洪氏也跪下了，娘啊。要去，咱一家人都去。到在北平府，也叫我公爹瞧瞧。娘，那咱就去吧。老太太一摇头，儿媳，孩子们，你们都起来。按道理说，是要找他，找他便理。不过我没有心气去，为什么呢？要去，咱们一家人都去了。到了那会儿，能把罗毅怎么着？哎，如果去，微娘有个条件。江松一看，娘，您说吧，什么条件？如果到那会儿，他什么话也不说，只承认自己有过错，把咱们俩几个好好的领进城，一家子团聚，没事儿。他如果要不认呢？他要不认怎么办？那娘，您说呢？他要不认，那我就上马提枪教训徒弟。当初不是这样说的吗？上床是夫妻，下床论师徒。他只要不认，你可答应我，我这教训教训我这个徒弟，行吗？你愿意吗？江松一琢磨，心里的话：“老王千岁，您可是我爹呀，我跟您可没见过面，您什么脾气秉性，我可不知道。真要等着我娘教训徒弟，对于您的脸上可太无光了，太不好看了。有心不答应，老太太说什么也不去，只好答应。娘，好。真要我爹不认，那您爱怎么样怎么样。”您教训徒弟，您不管怎么样，我也不管，好吧，就这样吧。把老管家叫来，家里的事情交给他照管，就说咱们走亲戚去。当时娘几个商量好了，江松这才出来找到老管家，跟老管家一说，我和我母亲，我们全家要出去几天，走亲戚。啊，家里一切之事由你来照管。老管家点头，好，请您放心吧，我一定把家管好，家中之事安置庭。当。当时这才将松倒在了外边，把自己的孩子们的和自己夫人的、特别老太太的坐马，都安置庭。当，把老太太的枪。挂在鸟食环得胜沟，自己也安置停当，多带路费，这才安置好了。跟老太太一商量，在什么时候起身？老太太一瞧，完全听你的。要是听我的，那急不的麻利，麻利不的快。咱们明天早上就走。好，一家人就说好了。转过天来，第二天的早晨，早班的吃完了早饭，一家人把车辆就轰出来了，老家人后边相送，送到了村口外。江松一摆手：“你回去吧，好好的看家，我们很快的就回来。”当时江松江万年吩咐一声：“轰车，把身一摇边，叭！”一家子就离开了这所江家庄，一路之上是饥餐渴饮，小行夜住，登城飞逝一天。这一天，远远的就来在了这所北平府，离着北平府的南门也就还有六七里地远。江松往寺外瞧了瞧，找了一片树林子。把车辆就轰进了树林之中。来到了里边，江松就跟老太太商量：“娘啊，前面就是北平府了。我想咱们一家人先在这儿待会儿。”“哦，你干什么去？我一个人去报号。虽然是北平王爷在此处把守，多年来，咱们呢是初次到这儿，人生地不熟。”我前到头里呀、啊，探听探听一切消息，回来了，咱们娘俩,俩再商量。老太太一听也好，突然间到了这儿，又是初次来，可也是。江松啊，你可多加小心。哎，孩儿记下。江万年这才吩咐叫一家人好好的保护老太太，他自己个儿呢，跨马离开了这片树林。就直奔了北平府下来，但离着北平府不远了。守在凉棚，定睛一看，哈、哎、哈，北平府的城门紧闭，城楼之上来往不断，修城的军兵，不知这会儿出了什么事儿？为什么城门关着呢？他的坐马往前一凑合，看可接近了吊桥了。城楼上的三军看见，了，哎，干什么呢？往后退，别往前走了，再往前走可要开弓放箭了。江松无计奈何，勒住了坐骑，大喊一声：“大师弟兄，我是报号的，来找罗毅、罗彦超。”